0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 25 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red la informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red Le informa para hoy, martes 25 de octubre. Alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, alegó que fue amenazado por un emisario del ex recaudador del Partido Popular Democrático y acusado federal Anaudi Hernández. De hecho, ayer también Julio Roldán fue amenazado a punta de cuchillo por un deambulante. Hablamos del tema en esta edición. Un sistema de salud universal o pagador universal, como lo fue el plan Arjona, ¿pudiera acaso ser la solución para el problema que enfrentamos con el plan de la reforma? Hoy lo discutimos. Arroyos, el pueblo con más población adulta en todo Puerto Rico, sobre el particular la representante de Proyecto Dignidad Lisiburgos, aboga por mejores servicios para esa población que en los próximos años también dominará en todo Puerto Rico. Oficial de cumplimiento de pares, grupo creado por el gobernador bajo la emergencia de la violencia de género, niega que ellos hayan tirado la toalla. Emiten vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico hasta mañana miércoles. Lo que viene desde esta tarde es mucha lluvia. El llamado de las autoridades a la precaución y prudencia. Se reporta doble asesinato en Añasco. Hayan cuerpo en estado de descomposición en residencia de Aybonito. Se reportan otros asesinatos en Yabucoa y Vega Alta. Y viva de milagro mujer herida de bala en Río Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tremendo susto fue el que pasó. El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, en la tarde de ayer, cuando un deambulante lo amenazó a punta de cuchillo, esta persona fue arrestada y pues se le ocupó drogas en medio de la intervención. Pero esta mañana, mientras el alcalde hablaba, se le zafó una y admitió, o por lo menos reveló, que ha recibido amenazas telefónicas por alegados emisarios del convicto recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández. Aparentemente... Por el hecho de que el municipio de Aguadilla ha intervenido con varias fiestas que se estuvieron haciendo en la mansión de Anaudi Hernández en Aguadilla. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Tengo al alcalde de Línea Telefónica, Julio Roldán. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes, José. Aquí en la lucha, en la batalla de todos los días. Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. ¿Cómo es eso de que lo amenazaron con un cuchillo de muerte? Cuénteme. Mira, sí, un hecho muy lamentable que sucedió
2: ayer. Mientras me encontraba visitando a los compañeros del municipio que estaban laborando en el parterre, eh, uno de los empleados me, me da la queja de que hay ambulantes en el área. Veo uno en el suelo que aparentaba estar muerto y obviamente me la acerqué y le di así en la pierna para despertarlo y le dije, levántate, que, que llamé ya a la policía. Y él se levanta y de un de una forma agresiva me llama a Chota como si yo por ya haber llamado a la policía y él se levantó y sacó un cuchillo de su pierna y me dijo que, que gracias a mí por darle la espalda como alcalde, así me dijo, yo le digo, ¿pero qué te pasa? Y me tiró una puñalada para el pecho. Lo trato de esquivar y la segunda volvió nuevamente y gracias al señor yo había llamado ya a la policía y intervienen con él en el momento.
1: Y en este caso se lleva a la persona arrestada y le ocupan droga inclusive.
2: Le ocuparon droga y se llevó ante la jueza anoche la juez vio a este joven que estaba eh, en malas condiciones de salud, estaba rompiendo su vicio y lo, lo, lo envía primero a que sea verificado en el hospital por un médico para luego entonces ver el caso hoy.
1: No y te, eso
2: hasta ahí estamos esperando.
1: ¿No temió por su vida en ese momento?
2: Claro, temí por mi vida, pero me preocupa muchísimo ahora mismo la situación en que se encuentra el joven porque en realidad es bien triste ver como nuestros jóvenes han caído tan tan lejos, tan bajo un vicio de droga como este, y mi recomendación a la juez, que eso pues no me compete a mí, pero sería que en vez de enviar a este joven a la prisión, sería comprometerlo a que vaya a un hogar donde pueda rehabilitarse, un programa de rehabilitación,
1: porque de verdad que las drogas están acabando con nuestros jóvenes ahora mismo. Oiga, eh, ya que estamos tocando eso rapidito, yo creo que uno se tiene que preguntar, ¿qué, qué está pasando con, con, el, con la lucha contra las drogas en Aguadilla? Porque vemos, vemos un sinnúmero de ambulantes, personas pidiendo en la calle, también muchos arrestos por drogas que se dan en, en los mismos sectores. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Está perdiendo la policía y, y el gobierno, tanto municipal como estatal, la guerra contra las drogas en Aguadilla?
2: Bueno, yo pues no entiendo que eso es una batalla que está dando la policía. Obviamente, pues eso es un tema que le, que, que le compete a ellos, la seguridad de, de cada municipio. En cuanto a esto, nosotros como como alcaldes solamente tenemos la policía municipal y no intervenimos en, en redadas de droga, en intervenciones que tengan que ver con drogas. Pero en realidad la policía está haciendo su trabajo. Obviamente eh, me da mucha lástima que hayan los jóvenes de nuestra ciudad se estén viendo involucrado en esto y, y me da mucha pena porque ver las condiciones en que estaba ese joven ayer pues es bien deprimente. Yo creo que hay que hacer una pausa y comenzar a enfocarnos más en los deambulantes y en estas personas que están pasando por los problemas serios de droga.
1: Pero obviamente hubo una amenaza ayer en la tarde, pero no es la primera amenaza que usted recibe y más preocupante que el incidente que pudo haber tenido con un deambulante usuario de drogas en medio de romper un vicio hay algo que trascendió en la mañana de hoy que a muchos puso a pensar. ¿Cómo es eso de que usted recibió una amenaza de un emisario de del convicto Anaudi Hernández? Pues mira, José, ese caso está en
2: investigación tanto administrativa eh, como policial, ya que mm, todo el mundo sabe que en el caso de Anaudi hay una investigación en el municipio por cuestiones eh, de permisología. En este caso no quiero abundar más porque en realidad no quiero dañar esta investigación. Uh -huh. Obviamente sucedieron unos hechos que están siendo investigados y obviamente en su momento saldrá a luz pública la, la, la finalización de esta, de esta investigación.
1: Pero a usted no le cabe la menor duda, independientemente de, de que la persona que lo, lo amenazó iba con una encomienda del convicto Naudi Hernández.
2: Y vuelvo y te digo, o sea, es que no quiero más abundar en esto, no quiero dañar esta investigación que va muy adelantada. Obviamente en su momento se va a saber la. Lo la pasa que hay una información, que
1: ya hay una información que trascendió esta mañana, que es que, sí, hay una. que es que por ejemplo la persona, la persona lo llama y, y, y le da y le da a entender como que si usted no actúa de determinada forma le pueden tirar el FBI encima y y muchas personas han teorizado de que esto tiene que ver con las acciones que hizo el municipio en cuanto a la casa de Anaudi, que tanto lío daba con lo, con las actividades que se llevaban a cabo en la casa de Anaudi, que obviamente las autoridades tanto municipales como estatales tuvieron que intervenir. Sí,
2: es, es así. Esta, esta, esto ha ocurrido por las actividades que se hacen allá en su residencia. La permisología que tiene el municipio en estos momentos no es la correcta para que se hagan este tipo de actividades y es por eso que se le envía una notificación de un cese y desista de estas actividades y obviamente eso ha creado un sin de parte del dueño de la propiedad la que ha llegado a tomar unas decisiones que quizás no son las correctas, pero vuelvo y te repito Sariaga, esto está en investigación no quiero dañar esta investigación por, por quizás salir a tocar temas que, que, que no debería en estos momentos oiga, pero
1: teme por su vida
2: bueno, en estos momentos, luego de haber recibido ayer un intento de asesinato de dos puñaladas claro que tengo que tener por mi vida y a veces tomamos
1: decisiones
2: como alcalde, que son decisiones fuertes, pero me puedo acostar todas las noches tranquilo pensando en que estoy haciendo lo correcto.
1: Vamos a hablar de decisiones fuertes, porque hay varios movimientos que se han estado dando recientemente y tan reciente como al inicio de la entrevista hablábamos de la situación con los jóvenes y que esto puede estar llevando a la juventud a involucrarse en el mundo de las drogas. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de, de lugares de ocio, en un municipio en donde tal vez la tasa de desempleo para el joven es alta, en un municipio en donde las corporaciones municipales, la única que se ha abierto hasta el momento es las cascadas, y eso es un logro, pero hay unas cuantas que todavía están cerradas, en un lugar en donde la cancha bajo techo, Luis T. Díaz, está inservible. ¿Cómo le garantizamos a los jóvenes que tengan cómo distraerse para evitar que caiga en el mundo la droga?
2: Pues mira, tengo que adelantarte, nosotros en el municipio hemos estado poniendo al día todas las canchas, los parques, para que los jóvenes vayan a divertirse. Número uno, hemos creado programas de baloncesto, programas de béisbol y de diferentes disciplinas de golf para que los jóvenes estén ocupados. En el caso del colegio Luis Tevías, aquí nosotros ya contratamos una compañía que está haciendo un estudio que ya lo finalizó, está por entregar el estudio donde tenemos que probarle más allá de dudas razonables a FEMA de que es inservible, que no se puede reparar. Y obviamente ya ese proceso va a salir tan pronto salga. Mi compromiso es demolerlo y comenzar las funciones a crear uno nuevo. Obviamente eso es un proyecto, eso es un trabajo que demora unos meses porque en realidad son estudios. que Hay que hacer subastas, proyectos que, que eso no salen de la nada y hay que hacer las cosas con transparencia, que es lo más importante. Pero nosotros estamos enfocados en devolver a la juventud de Aguadilla eh, lugares donde puedan entretenerse sanamente y puedan alejarse de, de, de los vicios de droga o tener nada que ver con esto de las drogas.
1: Y en cuanto a empleo para los jóvenes se refiere, digo, esto no es, esto no es exclusivo de Aguadilla, hay una situación de empleo en todo Puerto Rico. Eh, ¿Cómo buscamos que se pueda fomentar el empleo para los jóvenes que obviamente los saque de la calle?
2: pues mira te voy a dar un ejemplo nosotros hemos estado creando incentivos para crear nuevos y pequeños comerciantes que se hagan que se, que se que se lleguen a este programa para ayudarlos a echar para adelante obviamente si te das cuenta en aguadía y en todas partes hay lugares en en, en sitios de comida rápida solicitando empleados eh, empleos hay lo que he visto es que no han llegado los jóvenes ahí hay que hacer algo para motivarlos para que en realidad ellos se sientan que, que, que ese programa es para ellos. Pero en realidad el municipio de Aguadilla tiene el consorcio de Aguadilla que está creando plazas agresivamente. Hemos dado trabajo a los empleados en el área de las cascadas, reclutamos personal para áreas verdes. Hay muchas mucha ayudas en parte del municipio de Aguadilla. Te puedo decir que nosotros recibimos una alta tasa de desempleo en el municipio de Aguadilla, pero hemos estado trabajando duro, enfocado para no... Eh, estar en, en porcentajes engañosos sino vivir la propia realidad de que estamos trabajando con los jóvenes
1: vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto alcalde agradezco el que haya compartido con nosotros siempre muchas bendiciones como siempre el alcalde de Aguadilla Julio Roldán ya ustedes escucharon lo amenazó la gente de Naudí realmente esto está ocurriendo vamos a ver él dice que, que todo está en, en veremos en medio de una investigación así que a esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy martes se espera un patrón con algo de inestabilidad a medida que una Vaguada en los niveles altos se mueva a través de la región desde el oeste Es por esto que se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas a través de sectores del interior y norte central De Puerto Rico La actividad de lluvia más fuerte se espera que genere inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en horas avanzadas de la noche, se espera la llegada de una onda tropical la cual aumentar nuevamente el potencial de aguaceros. En las aguas regionales, se espera oleaje de 5 pies o menos y vientos de 5 a 10 nudos el día de hoy. Las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en la mayoría de las playas orientadas hacia el norte y el este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Volver a un modelo de salud universal como el que hubo en el pasado con aquel modelo de salud que todos le llamaban el plan Arjona. Pudiera ser la solución a la crisis que estamos viviendo de salud en estos momentos bajo la reforma, bajo el plan vital que se ha convertido en, un, en este único monstruo de siete cabezas insaciable y que se necesita mucho más que el presupuesto de Puerto Rico para poder mantenerlo. Pues hay un proyecto que se aprobó en la legislatura precisamente para estudiar la posibilidad de que volvamos a ese plan, eh, a ese sistema universal de salud. La pregunta es, ¿habrá apertura del gobierno a considerar el volver a esos tiempos el autor de la medida en línea telefónica, el senador Juan Zaragoza. Saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Bu bu buenas tardes, gracias por la oportunidad. En, en efecto, ayer radicamos esta resolución. Nosotros durante el, la confección del presupuesto conseguimos, pues, batallando ahí con la Junta, que se nos asignara un millón de dólares para hacer un estudio sobre la posibilidad de un sistema de salud universal con, con parador único, ¿verdad? Y el dinero estaba consignado en la presión de gerencia presupuesto, y entonces... Lo que hacemos con esta resolución es operacionalizarlo, ponerlo a correr. ¿verdad? Lo primero que lo sacamos de la Oficina de Gerencia de Presupuestos y se lo asignamos a salud. Segundo, le decimos a salud, salud, eh, asignale, eh, delega la función del estudio al Consejo Multisectorial, que este es un consejo que lleva ya varios años operando de diferentes, con representantes de diferentes sectores de la área de la salud, para que hagan el estudio y se establece el alcance del estudio, el scope. Eh, realmente no te diría que es volver al a, a sistema Albona, eso sería ahora mismo complicadísimo, porque como se vendieron las facilidades de salud del gobierno de Puerto Rico, pues es un poco como que se quemaron los barcos. Tú sabes, porque antes los hospitales eran del gobierno, ya no, porque son muy pocos. Lo que estamos, lo que estamos contemplando es eh, cambiar el sistema que tenemos con las compañías de seguro eh, y sustituir eso eh, por un pagador único que el, que eh. el gobierno de Puerto Rico o en alguna entidad sin fines de lucro sea el pagador. Pero en este es caso, porque, por ejemplo,
1: la viabilidad de que el gobierno sea el único pagador, pues evitaría ese gasto adicional por contratar las aseguradoras.
5: Exactamente, exactamente. Y evitaría eh, las prácticas que tú conoces, que tienen las, en las compañías de seguro, en el curso ordinario de sus negocios, de cerrar las redes, de negar procedimientos médicos, de presetearle a los médicos los servicios, etcétera, 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 que a fin de cuentas pues tienen un efecto detrimental en, en el servicio de salud. Y entonces como cada cada ciclo electoral, así acá, tú sabes que esto es un tema que sale, Uh -huh. y la gente se pone a volar pajaritos y no, y vamos a hacer esto pues nosotros pues conseguimos un millón de pesos en el presupuesto y dijimos, pues vamos a hacer un estudio de verdad, en serio para ver cuán viable es eso y dejarnos de estar vol volando pajaritos y decir, mira sí eh, eh, se hizo un estudio es viable, no es viable cuesta tanto, no cuesta tanto porque de nuevo, cada cuatro años en las elecciones sale el tema todo el mundo se pone a filosofar, pero oye, pero, pero el primer paso es vamos, vamos, vamos a hacer un estudio bien hecho. Es viable, es viable hacerlo, es viable, se puede hacer por fase
6: Sí, diga, diga, por
5: digamos, eso.
1: digamos para que no haya excusa para aquellos que tal vez sí. digan que van a cambiar la cosa y no la cambien.
5: Exactamente, exactamente, porque entonces la ausencia de estudio es un terreno fértil para los enemigos no porque eso cuesta no 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 es que aquí está el estudio y cuesta tanto y la forma viable de hacerlo es por regiones o la forma viable de hacerlo es por fases. y y se puede hacer de forma parcial dice pues o sea, que, que por fin con oye con datos vamos a hacer las cosas con datos no no al garete verdad porque en ausencia de datos pues todo el mundo especula algunos por lado y otros para otro no nos movemos porque nadie se tira al medio, entonces el, el, el presupuesto pasado, bueno, el que está corriendo ahora, convencimos a la Junta, mira, conseguimos un millón de pesos, vamos a hacer un estudio por fin, vamos a darle año año y pico al salud a través del consejo multisectorial y vamos a discutir las
1: conclusiones si y, la, y de ahí partimos y, y, de ahí se, y de ahí se parte, pero hay hay algo que, que, que averita preguntarnos como pueblo si las cosas se sí. quedaran como están ¿cuánto más soportará el sistema de salud de Puerto Rico?
5: Sí, sí, esa pregunta tiene que estar sobre la mesa, además de que, además de, de, la, de la dimensión financiera, pues de, de la forma que está diseñado el, el sistema, que eh, se lo pusiste en la mano enteramente a las compañías de, 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 de seguro, y un poco es como, como el caso de Luma, que, que se lo delegaste a un tercero y, y, y lo has dejado, por la libre, pues lo dejas por la libre, las compañeros de seguro, pues como te dije, cierran las redes, eh, 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 niegan tratamiento, pesetean con los médicos, le pagan tarde, le pagan mal, le pagan poco, y entonces pues, pues que tiene un efecto los médicos se están yendo, se tardas ocho meses en conseguir una cita, pues, bueno, pues, caímos en eso, caímos. entonces la pregunta es eso, es que eso no es sostenible. Esa bomba nos va a flotar en las manos.
1: Hay que y ver. Ese, ese hay que, que ver. Eh, para que la gente entienda, ¿cuánto dinero gasta el pueblo de Puerto Rico, en este caso el gobierno, en anualmente en mantener el plan de salud del gobierno? como
5: tres mil y pico millones de pesos.
1: Estamos hablando de una tercera parte del presupuesto del país.
5: Sí, sí, así mismo es. Así que hay una parte sustancial de fondos federales, tú sabes
1: y con todo eso no bastó
5: y con todo eso con todo eso tú sabes que todos los años hay que ir en peregrinación allá que si suben que si bajan que si maten el por ciento sí sí así mismo es y obviamente pues eso es lo que queremos.
1: y la junta de, la qué pasa por la mente de la junta de control fiscal usted ha tenido la oportunidad de indagar sobre el tema eh, con la junta
5: bueno bueno para empezar no, ellos pues, no tuvieron objeción en asignarnos el millón de pesos para estudios Sí de... que ellos nos dieron, nos dieron gavela, nos dieron así pues, fue un pedido que yo hice las negociaciones y lo conseguimos el millón de pesos, pues vamos a estudiarlo
1: hay apertura de la legislatura para que este estudio en efecto se pueda dar,
5: sí sí se aprobó la resolución, se aprobó sí, pues, oye y, y más que ya los chavos se consiguieron que era la parte más difícil, la discusión de ponerlo a correr la parte difícil aquí es siempre conseguir los chavos si, y el, le si
1: el estudio arrojara lo que muchos pensamos que va a arrojar que en efecto el sistema, un sistema híbrido entre lo que fue el sistema Arbona y lo que tenemos al momento, o sea el pagador universal sí, fuera viable sí. eh, ¿qué usted le diría al gobernador
5: bueno, ahí entonces es cuestión de voluntad política de voluntad política de, de empezar a movernos Ahí es que sería interesante ver también para enfrentarnos a los enemigos de esto si eso se puede empezar a hacer por fases por regiones para que haya aún más evidencia de que es viable, ¿verdad? Este, pero oye ya con un estudio documentado por un, un grupo independiente, pues, pues la cosa se va a hacer se va a hacer difícil de decir que no y además Toda la vida tiene su momento. Yo creo que esta situación de la crisis en los servicios médicos es una olla de presión. Esto cada día está más. Esa olla está cada día más hirviendo, hirviendo, hirviendo. Y eso... Eh, Esto hay que meterle mano en los próximos años.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Senador, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Como siempre, seguimos.
1: Como siempre, el senador Juan Zaragoza. Ya ustedes escucharon. Ya se aprobó este... Esta resolución para investigar si en efecto el que se crea un pagador universal para la reforma de salud puede ser la salvación a lo que estamos viviendo, que se está yendo una tercera parte del presupuesto en salud y no damos abasto. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pendientes a la red informativa. Señores, tenemos información de último minuto.
7: Último minuto.
1: Por si las moscas preparen la planta eléctrica o la batería. O, o el velón. Porque resulta que Luma Energy anunció a través de redes sociales que algunos de sus clientes pudiesen sufrir interrupciones de servicio rotativas durante la noche de hoy martes debido a una insuficiencia de generación en el servicio eléctrico. Según Luma, los relevos estarían comenzando desde las 6 de la tarde de hoy y culminarían a las 10 de la noche. Y durante previos eventos de relevos, el ingeniero Darío Hernández de Luma había confirmado esta técnica para evitar la caída del sistema podría dejar a las personas sin luz por algunos 90 minutos dice Luma en las redes sociales y cito, queremos que nuestros clientes estén al tanto de que los problemas técnicos en las instalaciones de generación de la autoridad están creando una insuficiencia de generación, entendemos la frustración que las interrupciones de servicios relacionadas con la generación pueden causarle a nuestros clientes estamos monitoreando la situación de cerca así que por si las moscas Tenga la plantita o la batería o el veloncito preparado. No sea que de momento se quede sin poder ver la novela o la película. La red le informa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos a esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Resulta que Arroyo es el pueblo con más población adulta en todo Puerto Rico. Así lo dijo la representante Lizzie Burgos, quien de hecho hizo un reclamo. Para mejores servicios para esa población. Tomando en consideración que nos estamos convirtiendo como país en un pueblo envejecido. Hablamos de eso luego de la pausa. Y, señores. Con esto de, la, de los casos de violencia de género. La oficial de cumplimiento de la organización PARE. Fue un grupo creado por el gobernador. Negó que verdaderamente en Puerto Rico el gobierno haya tirado la toalla. Y, señores. Está lloviendo fuerte y va a continuar lloviendo fuerte. Les explicamos por qué en breve regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El 60 de la población de Arroyo es población adulta y hasta de la tercera edad. Arroyo se está convirtiendo en un pueblo envejecido. Y Puerto Rico va camino precisamente a eso. Hoy la representante Lizy Burgos habló sobre el tema porque entiende que en Puerto Rico no se le está dando el, la atención debida a las personas de la tercera edad y trae como ejemplo la situación de Arroyo porque Arroyo se ha convertido en uno de los pueblos con más población de la tercera edad en todo Puerto Rico. En entrevista... Con Charlie Robles, del 1480, la red informativa en el noreste, esto fue lo que dijo la representante Lizy Burgos. Nosotros ¿Qué más? ¿Qué
3: más?
8: protegemos la vida desde el vientre hasta las canas. Okay. De hecho, yo presido la Comisión de Bienestar sí. Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, y el tema que estamos atendiendo fuertemente en Puerto Rico es precisamente a los adultos mayores. Nosotros tenemos una población de 36.4 adultos mayores en Puerto Rico, de los cuales esa población, eh, muchos de ellos están solos. Están solos porque sus hijos, pues, aquí en 36. Puerto... ¿qué? ¿36 punto qué? 36.4. Eso se es como perfila. una tercera
3: parte de la, de sí, la sí, población. Pero, eh, pero esto va subiendo sí. porque en el, claro que sí.
8: en el 25 se estima que ya haya un, cerca de un 40. Y eso, eso es un montón. Sí.
3: Eh,
8: Arroyo. Arroyo tiene 60% de su población son adultos mayores. 60%. O sea, que ya sobrepasó.
3: O sea, que es una población envejecida en Arroyo.
8: Arroyo. Sí. Solamente 40% de gente eh, joven. Y así eh, en la isla vemos ustedes
3: ¿Usted jóvenes joven de 55 años para abajo? Sí, sí. De, okay. O
8: sea, esto es, ¿verdad? No lo digo yo. Sí, sino sí, que, sí, son estadísticamente. Lo que, está, lo que está establecido estadísticamente. Y vemos que estos adultos, muchos de sus eh, familiares, se fueron porque en Puerto Rico los jóvenes es, se, se van porque se sienten desesperanzados. Uh -huh. Terminan la universidad con préstamos que, que son como si fuera la hipoteca de la casa uh -huh. y para colmo no consiguen trabajo. Se van y se llevan los nietos. Estos adultos mayores a veces pasan a centros donde allí pues están abandonados a su suerte y hay unos que viven solos. Hay personas que eh, con condiciones como Alzheimer viviendo solos, eso es una cosa bien fuerte en Puerto Rico. Tenemos que hacer un alto y ayudar a esta población porque nosotros eh, estamos donde estamos gracias a ellos nosotros tenemos que darle una vida digna hasta el último día de su vida.
1: En otro tema, la representante trató de justificar la postura suya y de proyecto dignidad en cuanto a las vacunas contra el COVID. Y de las pocas veces en que esta organización exterioriza su sentir, porque sí veíamos investigaciones y cuestionamientos sobre la vacuna contra el COVID. Hoy, a la representante no le tembló el pulso para decir que se oponía a la vacunación compulsoria. Esto fue lo que dijo.
3: Eh, eh, hay, es que por la a, cuestión a, esta de, de los anti -vac, verdad ¿verdad? Sí,
1: sí fíjese
8: eso trajo confusión al pueblo. De hecho, de el verdad? pueblo está confundido. Lo que pasa es que en, en Proyecto Unidad hay de todo. Hay gente que se vacuna, hay gente que claro. no se vacuna. Lo que nosotros, por lo menos Lisiburgos, estableció desde el principio es que nosotros entendemos que es una violación, una intromisión indebida del Estado en el cuerpo de una persona obligarlo a usar un, un producto en su cuerpo. De hecho, eso está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso de los testigos de Jehová. Esta persona uh -huh. que no quería recibir sangre y se llevó un caso, eh, la persona muere, pero el tribunal falla a favor de la persona, eh, de verdad, de, de lo que llevó la, la el familiar de la persona. Cada persona tiene derecho a recibir o a rechazar el tratamiento médico. ¿No es que
3: ustedes estén en contra de la vacuna en el proyecto de dignidad? No, para nada. Para, para nada.
8: Tenemos un doctor que es el presidente y él ha sido vocal en términos de... Pero el derecho constitucional a la intimidad de la persona, con eso es que yo me he levantado. Hay que tener cuidado porque entonces si el Estado te dice a ti, qué producto usar, qué producto no usar, estaríamos hablando de una dictadura. Eso es la realidad. Ok. Eso okay. es una intromisión indebida del Estado.
3: Muy bien, debidamente Pero, aclarado. Sí. ¿Pero está, usted está vacunada?
8: Yo nunca contesto no. esa pregunta. ¿Usted sabe por ajá, qué? Ajá, ajá. Porque hay personas que se vacunan y hay personas que no se vacunan. Yo no quiero que una persona tome una decisión... A lo que hemos llegado, lado, ¿verdad? Para un lado o para otro... es lo que otro. yo ando
3: preguntando, que si está vacunada.
8: Sí, por eso. Y si hay alguien que me sigue... Y yo digo que sí o digo que no, y la persona dice, ah, pues si ella lo hizo o no lo hizo, yo lo voy a hacer. No, yo no quiero que nadie tome una decisión a base de lo que yo hago o dejo de hacer. Yo creo que cada persona tiene criterio propio, hay información, hay data, y a base de la data la persona toma la decisión. Jamás
0: okay.
3: diría
8: yo una persona que haga algo o lo, o, o lo deje de hacer. Todo ¿Usted
3: rico. Va a toda la Rico.
1: Pero para hacer más controversial la entrevista, la representante tildó de feministas radicales, aquellos aquellas personas que dentro de organizaciones, digamos que abogan por la salud de la mujer y, y pues condenan la violencia de género. Y condena también la representante el que se hayan destinado fondos para esas organizaciones y se hayan dejado organizaciones como SER de Puerto Rico a las que le recortaron fondos legislativos. ¿Qué quiso decir la legisladora? Vamos a escuchar.
8: Le quitan a las agencias que necesitan a, como SER, o sea, hay entidades que necesitan como SER y me le dan a otras entidades que realmente el trabajo que hacen no es tan importante como ser. Veo que hay, eh, para personas con que bregan con asuntos de la mujer, que realmente sabemos que son grupos de feministas radicales, que le dan cierta cantidad de dinero, entonces vemos que a sitios de adultos mayores le da 5 mil dólares. ¿Qué son 5 mil dólares en un año para un, gente que atiende a adultos mayores? Eso es nada. Claro o sea, no. uno, uno ve tantas cosas que tú dices, wow, aquí se perdió la sensatez. Se perdió la sensatez, de momento eh, bajan el presupuesto, bajan cualquier medida que tiene que ver con dinero, la bajan 20 minutos antes por descargue, sin una eh, ponencia Estudio. de Hacienda, sin una recomendación de OGP, sin nada. Yo esas medidas le tengo que votar en contra porque sería irresponsable yo votarle una medida que me la están entregando en el floor por descargue, que no tiene un estudio, que no se sabe el racional que se usó para eh, que se le va a dar este dinero a tal, persona, a tal agencia o a tal municipio. Yo le voto en contra, simple y sencillamente. Mientras no me den el tiempo para que yo pueda analizar, yo le voto en contra. Los fondos legislativos le tuve que votar en contra porque ahora mismo ser eh, fue uno de los que se acercó a mi oficina. Y entonces uno ve también entidades que tienen funcionarios, que están trabajando en el gobierno, que tienen ciertas entidades, que reciben fondos. Eso para mí es insostenible. Insostenible.
3: Bueno, por eso le preguntaba. Eh, Tiene que haber sido un cambio fuerte. Sí. O sea, eh, eh, es con,
8: es confirmar lo que, lo que sí. el pueblo... Porque el pueblo pues puede comentar de lo que la prensa dice... Pero realmente tenemos que reenfocarnos,
3: tenemos tienen, que refocarnos. ¿Tienen candidatos? Me dijo que para Seiva estaban trabajando, ¿verdad? Para conseguir un candidato. ¿Y Luquillo? ¿O Vieques y Culebra?
8: En todos los municipios hemos tenido ya contacto con gente y nos estamos organizando. ¿Todos? Más ¿Los bien, 78? Sí, más y bien. ¿Y Vieques y Culebra también? Sí, más bien. Sí, en el área de acá es como que la que hemos dejado para ahora. Pero sí, estamos ahí ya tocando base. Y, pues, haciendo haciendo lo que tenemos que hacer, dándonos a conocer y, sobre todo, escuchando las voces del pueblo. Porque realmente los candidatos salen de los mismos ciudadanos. O sea, que el Proyecto de Dignidad no va a ir a Luquillo a decir usted va a ser el gobernador. Uh -huh. No, el gobernador, el alcalde de Luquillo tiene que ser alguien del pueblo de Luquillo, que la gente lo conozca, que lo haya identificado como líder, como persona que le interesa su pueblo. O sea el mismo pueblo es el que va a producir los candidatos. No va a ser imposición de Proyecto de Dignidad. Obviamente tiene que cumplir con los criterios, los parámetros de Proyecto Dignidad y es bienvenido.
1: Expresiones de la representante Lizy Burgos como que literalmente se, se desahogó en medio de la entrevista. Eh, también aprovechó para negar que Proyecto Dignidad sea un partido que busque solamente quitar votos de estadistas o que sea un partido, un partido político lleno de personas de izquierda como otros sectores han tratado de denominar son posturas radicales las que en algún momento han asumido los líderes del proyecto del partido Proyecto Dignidad el pueblo los avala, es la pregunta nosotros le vamos a dar seguimiento a esto ustedes pendientes a la red informativa la red cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar se reportó un doble asesinato en Añasco. Además, encontramos, encontraron el cuerpo en estado de descomposición de un hombre en una residencia de Aybonito. También en la zona metropolitana se reportó otro asesinato, otra persona muerta en Guainabo, otra en Río Piedras. También hubo, hubo otro asesinato que se reportó en la zona de Yabucoa. Se erradicaron cargos criminales por violencia de género contra un hombre en Aguadilla, también hay otra persona que fue arrestada precisamente por violencia de género en la zona de Ponce. Con eso y más regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el oeste de Puerto Rico. Porque una pareja fue ultimada a balazos, hechos ocurridos en la carretera 402, esto frente al residencial. Francisco Figueroa de Añasco, Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez con detalles, saludos, buenas tardes
9: Buenas tardes, una llamada recibida a eso de las 7 y 19 de la noche de ayer al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre un asesinato en la carretera 402 kilómetro 0.4 frente al edificio de residencia Francisco Figueroa en Añasco, a los agentes llegar al lugar hallaron en el interior del vehículo marca Hyundai Accent de color blanco del 2022, el cuerpo sin vida que presentaba varias heridas de de Gerardo Ortiz García de 34 años, además una mujer herida de bala identificada como Jean Marie Maldonado de 27 años, ambos residentes de la residencia Luis Llorent Torres en San Juan. Por estos hechos la mujer fue transportada en ambulancia privada a una institución hospitalaria del área quien falleció mientras recibía asistencia médica. Al lugar se personó el agente Samuel Nieves de la Unidad de Servicios Técnicos y la escena fue trabajada por el agente José Montalvo Vélez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, en unión al fiscal José Arocho, quien instruyó ocupar el vehículo para la correspondiente
1: investigación. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Y buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos al este de Puerto Rico. Habíamos reportado el pasado domingo un asesinato que ocurrió en la noche en el barrio Aguacate de Yabucoa pues hoy en la mañana fue identificado el oxiso y la información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía Humacao, saludos, buenas tardes
7: Sí, buenas tardes, un asesinato fue reportado en horas de la noche del pasado domingo en la carretera 908 del barrio Aguacate en el pueblo de Yabucoa según se informó, una llamada a través del sistema de emergencia 911, alertó a la policía y a llegar los agentes localizaron el cuerpo de un hombre identificado como José de Martínez Carlos, de 23 años y residente de San Lorenzo el cual presentaba heridas de bala vale en diferentes partes de su cuerpo al momento se investiga el móvil de los hechos y el agente Miguel Sánchez ha escrito la visión de homicidio en unión al fiscal Gabriel Redondo investigan la relación de estos hechos
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este vamos nuevamente a la zona metropolitana porque se reportaron dos asesinatos, uno en Vega Alta, otro en Guainabo. Además, escuché esto, un caballero fue a asaltar a una dama en Bayamón en Forest Hills. La dama lo empujó y logró evitar el asalto. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Una muerte violenta fue reportada a las 1 y 39 de la tarde de ayer lunes en hechos ocurridos en la carretera número 2, kilómetro 31.5 en Vega Alta. De acuerdo a la información, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar la policía encontró en el interior de un vehículo Dodge Ram color blanco un hombre el cual fue identificado como Martín Centeno Rosado de 37 años con heridas de bala que le ocasionaron la muerte. Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy se reportó otra muerte violenta ocurrida en la calle Desembarcadero en Juan Domingo Guainabo. Una llamada a la policía alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar se encontró el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado como Héctor Emanuel Fuentes Hernández, de 27 años, con residencia en San Juan. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala, las cuales le ocasionaron la muerte. Estos casos fueron referidos a las divisiones de homicidios del CIC de las áreas. Y por último... Un intento de robo fue reportado a las 10 y 56 de la mañana de ayer lunes en hechos ocurridos en el área del estacionamiento del Centro Comercial Foregist Plaza en Bayamón. Alegó la perjudicada que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, un individuo se le acercó y mediante intimidación le manifestó que le entregara las llaves del vehículo, a lo cual eso hizo caso omiso empujando al asaltante y corriendo del lugar para evitar el mismo. La gente entidad Sayas, acrita al precinto de Bayamón Oeste, investigó y refirió a la división de robos del CIC de
1: Bayamón. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una mujer fue asesinada en la madrugada en la calle 6 de la urbanización San Agustín de Río Piedras, mientras otra se encuentra en condición estable luego de haber sido herida de bala o un hecho ocurrido en Río Piedras. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ariaga, Gati, a todo tu público. ¿Qué información tenemos? Tenemos que ayer en la tarde una intervención de tránsito eh, en la que una mujer resultó herida se reportó en la carretera 181, intersección con la avenida pangalden esto en Río Piedras. Según se informó, los agentes le dieron el alto a los individuos quienes hicieron caso omiso y continuaron su marcha, llegando hasta el residencial Las Dalias, en donde se internaron en el complejo y desde allí dispararon en contra de los agentes resultando herida una mujer que pasaba por el lugar. La mujer herida no fue identificada al momento, mientras que fue atendida en el lugar por las heridas recibidas en la pierna izquierda y transportada a una institución hospitalaria. También, en la madrugada de hoy, agentes adscritos al precinto de Río investigaron preliminarmente una muerte violenta, reportada a eso de la 1 y 53 de la madrugada de hoy, en hechos ocurridos en la calle 6 de la urbanización San Agustín en Río Piedras. Según se informó, y en circunstancias que se encuentran en bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó la policía sobre unos disparos en el lugar y al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de una mujer identificada como Zuleika Marí Fernández Rivera, de 34 años, con una herida de bala en el pecho y desnuda. Paramédicos de emergencias médicas del municipio certificaron la ausencia de signos vitales. El agente Orlando Picorelli ha escrito a la división de homicidios del CIC de San Juan en unión al a la fiscal Melba López, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla porque el cadáver de un hombre en estado de descomposición fue encontrado en una residencia del barrio Llano, sector El Juicio, en Aibonito. Además, delincuentes escalaron una residencia en Orocovis, y se llevaron un arma de fuego de la misma. Bueno, fue un taller de soldadura, debo corregir, que está en la carretera 556 del barrio Saltos de Orocovis. La información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía de Aybonito. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Aybonito investigaron en la tarde de ayer la muerte sin causa determinada de un hombre de 42 años en la carretera 725 del barrio Llano, sector El juicio en el mencionado pueblo. Informé Carellante, Pablo Figueroa, que encontró en un sofá el cuerpo de Fraín Fegus Marrero de 42 años, muerto en la dirección antes mencionada. Se desconocen las causas de la muerte, él mismo no presentaba signos de violencia, pero estaba en estado de descomposición. El agente García de la División de Homicidios junto a agentes de servicios técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito, en unión a la fiscal María Vara, se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Vara pidió la boleta y el cadáver será llevado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedra. Al su buen escalamiento se reportó una la tarde de ayer, en un taller de soldadura que ubica la carretera 556, Barrios Altos, en Orocovice. Según informe el carriante, Oscar Rojas, que alguien logró hacer al interior del taller de soldadura, y se apropiaron ilegalmente de un arma de fuego para la cual posee licencia de alma con su baqueta marca Taurus modelo G12 calibre 9 milímetros con el número de serie ADC 075981 la cual estaba cargada con 12 municiones. Esta propiedad autora fue valorada en 520 dólares. El caso se refiere a la división de propiedad robbie y personal desaparecida del Corte de Investigaciones de del Cice y Bonito para que se haga cargo de la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito de la zona central. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Un hombre de 38 años fue acusado de violencia de género. Aparentemente le entró a puños a su pareja. Un hecho ocurrido el fin de semana. También la amenazó de muerte con un martillo. Y la información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos. Buenas tardes, ti a Todos nuestros radio escucha si sí, es, el distrito policía de Aguadilla ha escrito el negocio de la Policía de Puerto Rico. Radicó cargos contra... Juan Carlos Nieves González, de 38 años y vecino de este municipio, por violencia de género, ley de armas y amenazas. Los hechos que se imputan a Nieves González fueron denunciados este pasado domingo por su pareja consensual de 33 años de edad. Y lo mismo consiste en que éste la agredió con los puños en diferentes partes del cuerpo, además de amenazarla de muerte con un martillo. La gente del BIN consultó los hechos con la fiscal Miriam Nieves, quien presentó los cargos ante el juez Juan Guzmán, el cual determinó causa contra el imputado imponiéndole una fianza de 16 mil dólares, la que no prestó, siendo ingresado a la cárcel de Ponce. La vista preliminar fue pautada para el próximo 31 de octubre del año corriente ante el tribunal de Aguadilla. O sea, son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es suficiente prensa, la gente de Yarisha Montalvo. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias a Arisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a una persona en Atillo. Pesaba una orden de arresto aparentemente por eh, violación, diga, bueno, digamos violación a una ley de personas de edad avanzada. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Recibo lograron el arresto de un individuo en el pueblo de Atillo, quien poseía una orden de arresto. Se logró el arresto de Ramón Gutiérrez Padín, de 39 años, residente
13: del pueblo de Atillo. Contra este pesaba una orden de arresto de 50 mil dólares por la ley 121 protección de personas de edad avanzada en cumplimiento. La orden fue expedida por el juez Rafael Lugo del Tribunal de Primera Instancia de Recibo y diligenciada por el mismo, quien ordenó ingresarlo en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también, era Mayer Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, pero a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señoras,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 25 de octubre. Vamos a continuar. Pasando revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red la informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy, martes 25 de octubre. Alcalde de Aguadilla Julio Roldán alegó que fue amenazado por un emisario del ex recaudador del Partido Popular Democrático y acusado federal Anaudi Hernández. De hecho, ayer también Julio Roldán fue amenazado a punta de cuchillo por un deambulante. Hablamos del tema en esta edición. Un sistema de salud universal o pagador universal, como lo fue el plan Arjona, ¿pudiera acaso ser la solución para el problema que enfrentamos con el plan de la reforma? Hoy lo discutimos arroyos el pueblo con más población adulta en todo puerto rico sobre el particular la representante de proyecto dignidad Burgos aboga por mejores servicios para esa población que en los próximos años también dominará en todo puerto rico oficial de cumplimiento de pares grupo creado por el gobernador bajo la emergencia de la violencia de género niega que ellos hayan tirado la toalla Emiten vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico hasta mañana miércoles. Lo que viene desde esta tarde es mucha lluvia. El llamado de las autoridades a la precaución y prudencia. Se reporta doble asesinato en Añasco. Hayan cuerpo en estado de descomposición en residencia de Aybonito. Se reportan otros asesinatos en Yabucoa y Vega Alta. Y viva de milagro mujer herida de bala en Río Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Como país, perdimos la lucha en contra de la violencia de género, tomando en consideración que siguen los casos reportándose día tras día. Ustedes recordarán aquel grupo que creó el gobernador precisamente para atender la emergencia por la violencia de género. Se llamaba el grupo PARE, un grupo que fue creado en enero de este año. ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Tuvo resultado? ¿No tuvo resultado? ¿O simplemente el gobierno tiró los guantes? Pues tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de entrevistar a la oficial de cumplimiento de, de ese grupo. Y señores, es curioso lo que nos dijo. Vamos a escuchar a la licenciada Eliana Espada.
14: Eh, el estado de emergencia y las iniciativas que se están tomando no responden al pasado año y medio. Llevamos décadas, décadas trabajando con la violencia de género. En efecto, eh, es, el, la administración del gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia el 25 de enero del 2021 y estableció un modelo un modelo que ha aprobado que en año y medio ha podido ejecutar unas iniciativas que nunca se habían trabajado en Puerto Rico precisamente para fortalecer sobre todo las áreas de educación y de prevención, que es el Comité de PARE. El Comité PARE, pues ya se hizo en funciones al haber completado su cometido de identificar unas medidas, herramientas para irse implementando a corto, mediano y largo plazo. En año y medio no es tiempo suficiente para atender una problemática sistemática, histórica, cultural, social. Eh, toma tiempo, educar, que las personas conozcan lo que es la violencia de género. Y, y para eso el Comité PARE pues, ya ha establecido y recomendó una serie de medidas que ya se han integrado. En primer término, quiero resaltar que eh, se creó una página web, parelaviolencia.pr, en esa página, número uno, se creó un enlace donde las personas pueden acceder de manera simple, rápida, con un nombre y con un apellido, la lista de personas convictas por ley 54 y el registro de ofensores sexuales. Así que se empodera a la gente que conozca quiénes son las personas que ya han tenido contacto con el sistema y con convicciones. Número dos, hay un glosario de términos donde las personas pueden comenzar a entender lo que es la violencia de género herramientas para que las personas puedan identificar si son víctimas y sobre todo tratar a la parte agresora. Es bien importante que entendamos que siempre nos hemos enfocado en las víctimas, pero hay que empezar a educar y a prevenir, identificar y que las partes agresoras empiezan a mirar qué conductas no, no están bien, qué conductas son el comienzo de ese ciclo de violencia para poder obviamente erradicar un problema que es sistémico, que es social que está en Pero ustedes me
1: imagino que habrán tenido, habrán tenido la oportunidad de analizar precisamente los factores que están catapultando los casos de violencia de género. Hay personas que pudieran decir lo económico, hay personas que pudieran decir, mm -hmm. recuerdo que en medio de la pandemia se hablaba del cierre, que esto provocaba eh, que los casos de violencia de género se catapultara. ¿Qué dice el análisis que ustedes han tenido sobre eh, de dónde sale tanto caso? ¿Cuál puede ser el detonante de todos estos casos de violencia de género?
14: Conforme a la orden ejecutiva y todos los planteamientos que han traído las organizaciones no gubernamentales expertas de diferentes sectores, eh, hay diferentes elementos. Hay elementos que tienen que ver con el factor económico, hay, eh, la educación, la manera que, que, que nos educamos con esos estigmas y construcciones sociales. A, a modo de ejemplo, eh, violencia de género no es solamente la violencia física. Eh, podemos ver que la violencia de género también es el hostigamiento sexual, eh, también es el acoso... Eh, la violencia sexual, eh, el, des, el, el el usted escuchar que las mujeres, pues hay profesiones que no son para mujeres. Eh, eso, esas construcciones sociales pues, van de diferentes niveles. Van desde lo social, construcciones sociales, hasta que llega pues a esas relaciones interpersonales. Por eso es que la violencia de género tiene manifestaciones entre las familias. En muchos de nosotros cre crecimos en, en bajo, una, bajo unos hogares donde se entendía que que era normal escuchar que se golpeaba una mujer o que había una pelea o que la mujer no podía hablar si, si estaba en una, en una actividad. Eran cosas tristes que nosotros escuchábamos que, que, que son construcciones sociales. Así que el factor de educación es bien importante que los funcionarios y funcionarias entiendan cómo manejar esas situaciones, entenderlas y canalizarlas para que haya una mejor educación para que haya prevención. Es por eso que el Comité PARE comenzó un plan de capacitación a los funcionarios y funcionarias públicas. Esa recomendación se implementó. Ya se capacitaron 447 funcionarios y funcionarias de cinco agencias. Vamos para una segunda fase. Se han asignado fondos este año. Ya hemos destinado más del 53% de los fondos del presupuesto para servicios a las organizaciones no gubernamentales, expertas, que, que son las que ejecutan en las áreas de prevención y educación precisamente para prevenir esa prevalencia de los casos de violencia doméstica. Eh, eh, esas eh, que eduquen tanto a las partes víctimas y que se comience a trabajar también con las partes agresoras. Pero una pregunta. Y que son iniciativas que hemos estado implementando. Que, que han
1: estado implementando. Pero una pregunta. Tomando en consideración sí. todos estos casos que hemos visto recientemente, Juan del Pueblo se haría la siguiente pregunta. El gobierno como tal. ¿perdió la batalla en contra de erradicar la violencia de género, sí o no, y por qué?
14: No, el, violen, el, el, el gobierno comenzó a implementar medidas el 25 de enero, cuando por primera vez se declaró un estado de emergencia, se integra el sector público, el sector privado, la academia, los medios y el gobierno. Pero
1: desde el 25 Como de enero, perdone que le interrumpa. Licenciada, perdona que le, sí. le, le... Porque es que me provoca hacer la siguiente, no, la siguiente no. pregunta. Eh, desde el 25 de enero usted reconoce que obviamente el gobierno comenzó a tomar iniciativas y usted liderea esas iniciativas. La pregunta es, ¿hemos visto resultados en cuanto a los números de casos de violencia de género a raíz de la creación de este grupo? O sea, ahí ya, ya podemos decir eh, esto está rindiendo fruto. Eh,
14: primero, mi labor es monitorear y, y, y monitorear y dar seguimiento o sea, y, y la implementación por parte de la agencia. Número dos, sí. En las estadísticas que estamos recopilando, y, y quiero ser en esto eh, clara no recopilábamos estadísticas confiables. Así que eso es lo primero. El gobierno se ha prestado a ser transparente y a recopilar las estadísticas confiables para poder tener una idea. Así que estamos recopilando el Instituto de Estadísticas está desarrollando un portal de indicadores y estadísticas. A su vez, estamos recopilando estadísticas en uno de los proyectos más importantes del Comité PAR, el Centro de Operaciones y Procesamiento de órdenes de Protección, y hemos visto que se ha mantenido eh, la, la, la cantidad de casos eh, de los incidentes reportados. Así que vemos que la ciudadanía está reportando una mayor atención por parte de la policía para consultar con la fiscalía y, y en eso pues entendemos que sí, estamos viendo unas, unas tendencias de un cambio en que es la violencia de género no se trata de un incidente de poca monta o algo íntimo que se arreglen ellos. Estamos viendo que los, los agentes están comenzando a, a implementar toda esa educación que se les está dando, esto es algo progresivo, y un cambio de actitud en el manejo de la violencia de género, acercando a su vez a las organizaciones no gubernamentales que dan apoyo, que dan servicios a esas partes para que continúen, continúen educándose, continúen buscando ayuda, porque no podemos perder de perspectiva que, que depende de la víctima llegar al gobierno, llegar a las organizaciones. Eh, las personas tienen lo que le conocen una autonomía, pero el mensaje que queremos llevar es que busquen la ayuda, busquen la ayuda, que el sistema está sobre todo para la prevención, porque muchas veces pensamos si reporto eh, van a, a, a intervenir y, y, y me van a juzgar y no me van a entender, no, den la oportunidad de buscar esa ayuda, llamen a las niñas de ayuda en el website del comité para ir un directorio de organizaciones, todo eso que usted converse he tratado de manera confidencial. Hay líneas de ayuda del gobierno con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, hay líneas de ayuda con las organizaciones no gubernamentales, si prefiere comunicarse con una organización no gubernamental, eh, hay programas municipales. Las ayudas y herramientas están. Y, y, y nuestro llamado es que, que si usted conoce a una persona que está pasando violencia de género en el nivel que sea violencia doméstica, que también se eduque y prevenga y sea un instrumento y una herramienta de apoyo y de ayuda eh, porque esto depende de todos nosotros, no solamente del gobierno, eh, eso es el comité padre, ese ese conjunto de factores para poder trabajar un problema que nos toca a todos y a todas
1: Jackie Méndez tiene preguntas desde los estudios del Pocillo, Jackie
15: Claro que sí este saludos licenciada me encuentro en año saludos, Lunar usted. Estudio, le pregunto yo Todas estas víctimas que se quedan calladas por muchísimo tiempo, obviamente tienen distintas razones por las cuales las mismas se quedan calladas, que lo han discutido desde el comienzo de esta entrevista, ya sea por lo económico, ya sea por hijos, X ya es razón. Eh, es bien costoso, ¿verdad?, poder eh, llevar una fiscalización adecuada para que podamos llegar al fin que todos queremos y es detener esta violencia, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a trabajar ese presupuesto, ese andamiaje? ¿Cuánto es la necesidad económica? ¿Y cuánto usted entiende si es que se ha podido dialogar con diferentes agencias, como lo ha mencionado ahora, organizaciones sin fines de lucro? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuánto dinero necesitamos para que se pueda llevar ese mensaje de orientación y de educación desde el comienzo en las escuelas?
1: ¿Y si el dinero
14: existe?
15: No se detenga.
14: La orden ejecutiva contempla como áreas prioritarias la asignación de fondos, identificar esos fondos para, en términos de la ejecución de las iniciativas de pares, este año se han asignado presupuesto de 7 billones. La prioridad... Eh, de, ha sido destinar más de la mitad de ese presupuesto para unos procesos de distribución a organizaciones no gubernamentales. Pues muchos de los servicios y los servicios de prevención eh, se dan por parte de organizaciones no gubernamentales, incluyendo albergues, eh, servicios ambulatorios, servicios de peritaje, etcétera. Así que ya se han distribuido unas cantidades de dinero a dos de las agencias para esos procesos, de convocatorias para la accesibilidad de esos fondos y la orden ejecutiva dictamina que esas agencias tienen 90 días máximo para completar estos procesos, así que ya se está encamina, encaminado. En términos de capacitación es un área que debemos seguir destinando dinero todas las agencias, es parte de la orden ejecutiva pues la capacitación y prevención debe ser algo continuo, no debe ser una cuestión de un año, año y medio, esto es algo que hay que continuar año tras año, capacitando a los funcionarios, dándoles herramientas y insertándolos en todo este proceso de, de prevención. En cuanto a otras iniciativas, estamos destinando también fondos a, a todo lo que es la violencia sexual. Eh, todos pues hemos escuchado que teníamos una situación hace varios años de un retraso en el análisis de los kits, de los kits de agresión sexual, que es una manifestación de la violencia de género. Hemos encaminado ya que se comience a implementar un protocolo que se firmó que tiene que ver con el manejo de los seis y que las víctimas sobrevivientes puedan conocer cuál es el estatus del análisis de los seis kits. Así que estamos empoderando mucho más a la ciudadanía. Otro otro asunto que hemos estado destinando fondo es el área de órdenes de protección. El área de órdenes de protección por años. Habíamos tenido pues, mucha deficiencia, sobre todo en el diligenciamiento. Así que estamos siendo bien agresivos, perdón, la expresión en el área de órdenes de protección, mejorar los, los, la, el término para diligenciar, eh, mejorar que esa orden de protección no se quede en un papel, sino poderle ofrecer a esa persona solicitante los accesos a esas organizaciones no gubernamentales y esas herramientas para que pueda tomar unos pasos ulteriores, como usted bien señaló, para romper el ciclo. Cada persona tiene un, unos elementos distintos, cada persona tiene las toma las decisiones en cuanto a reportar o no el acto de violencia de género, lo que no queremos es que escale y llegue pues a la letalidad que son los feminicidios. En cuanto, y quiero terminar con los feminicidios porque estamos si cortos de tiempo, se firmó una ley, se estableció un protocolo, se está trabajando en los cambios estructurales y de visión para poder conocer y manejar lo que es el feminicidio. Eh, eso nunca había ocurrido en Puerto Rico así que desde la ley 40 del 2021 comenzamos a hablar de lo que eran feminicidios, comenzamos a abrir al gobierno a explorar otras áreas que fueran mucho más allá de los asesinatos en, en parejas íntimas lo que se le llama un feminicidio íntimo así que estamos mirando la violencia de género en todo un plano eh, general social y en ese sentido pues estamos siendo mucho más transparentes examinando Cuáles son los problemas y cuáles son los factores que están llevando a la violencia. En ese sentido, pues obviamente vamos a ver si se están mirando sí. eh, los números, se están mirando los incidentes desde otra perspectiva Me parece y que hay un cambio de
1: visión. Eso es parte de lo que dijo la licenciada Espada, quien es la oficial de cumplimiento del grupo Pare. Pero nos preguntamos esto de los grupos para analizar. La violencia de género. Esto verdaderamente tiene sentido. Y se puede combatir la violencia de género cuando muchos casos se caen en los tribunales. Ni siquiera a veces se otorgan las órdenes de protección solicitadas por las víctimas. Vamos a darle seguimiento a este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para
0: hoy.
4: Hoy martes se espera un patrón con algo de inestabilidad a medida que una. Vaguada en los niveles altos se mueva a través de la región desde el oeste. Es por esto que se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas a través de sectores del interior y norte central, de Puerto Rico. La actividad de lluvia más fuerte se espera que genere inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. En horas avanzadas de la noche, se espera la llegada de una onda tropical la cual aumentar nuevamente el potencial de aguaceros. En las aguas regionales, se espera oleaje de 5 pies o menos y vientos de 5 a 10 nudos el día de hoy. Las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en la mayoría de las playas orientadas hacia el norte y el este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hiciéramos esta mañana a la fiscal Iliana Espada. Es la oficial de cumplimiento del grupo PARE nombrado por el gobernador en medio de la emergencia de violencia de género. Y La pregunta es perdimos la batalla tomando en consideración que a veces ni las órdenes de protección se logran en los tribunales. Vamos a continuar escuchando. Bueno,
14: pues miren, eh, cuatro asuntos. En las vistas públicas, el Comité PARE ejecutó siete vistas públicas, que fue un espacio bien, bien importante, donde la ciudadanía siente que puede hablar de estas situaciones que ustedes reseñan. Eh, así que varias de esas recomendaciones, sobre todo en los procesos judiciales, el Comité PARE encaminó unas notificaciones tanto al Poder Judicial como a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, reseñando y recalcando cuáles son las vivencias que tienen las personas sobrevivientes durante su trayectoria en el sistema. Número dos, se firmó un protocolo intergubernamental que no se revisaba desde el 2013. Ese protocolo intergubernamental se firmó entre agencias del Poder Ejecutivo y se firmó con el Poder Judicial. Es el único protocolo que ambas ramas, ambos poderes están conjuntos y estamos encaminando una capacitación integrada entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Porque lo que queremos es que trabajarlos de una manera en conjunto y obviamente dentro de nuestro sistema constitucional, porque sabemos que hay unos derechos también que apoyan a las personas imputadas de delito, pero eso no es no excluye a que podamos tener un sistema que garantice una calidad una transparencia y que las personas independientemente del resultado sientan que el sistema les escuchó y se tramitaron las causas de la manera adecuada que se le dieron las herramientas, los apoyos y la ayuda y hay empatía y sensibilidad y respeto sobre todo eh, número tres, estamos encaminando como ya les dije, las capacitaciones a los, a los funcionarios y funcionarias para esa atención de los casos porque de nada vale que implementemos y que firmamos más leyes si no tenemos el personal adecuadamente adiestrado para eso, recientemente la Oficina de la procuradora de las Mujeres ya emitió unas guías para la atención de la intercesoría legal, que es un servicio bien importante en los tribunales porque es una persona que va a estar apoyando y ayudando a esa persona sobreviviente en los procesos. Ustedes saben que desde que el gobernador firmó una ley eh, y si no lo saben, pues se los se lo, se lo, se lo dejo saber donde toda persona que vaya a ese primer a esa primera vista, lo que se le conoce la regla 6, la visa de determinación de causa para, para arresto, debe estar acompañado de una intercesora o intercesor legal y de un fiscal. En todos los casos de ley 54, eso refuerza esa, ese primer contacto que, como ustedes dicen, muchas personas no conocen qué es lo que va a pasar. Mucha gente no sabe que un fiscal es el quien quien va a velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Eh, muchas personas no saben que durante ese proceso hay un técnico de asistencia y servicio y compensación para víctimas y testigos de delito del Departamento de Justicia. Y eso es parte de lo que el Comité de Padres ha recomendado y está implementando, que las personas conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan qué herramientas hay y para que no se desalienten, para que no piensen de que si reporto voy a perder mi trabajo, me voy a tener que mudar, hemos establecido comunicación continua, si hay que albergar esa persona de emergencia con los nueve albergues en Puerto Rico, se han destinado fondos para que esas operaciones continúen, eso es una prioridad en estos momentos. Bueno. Así que en ese sentido estamos provocando unos cambios en el sistema que, que, en ocasiones, pues vamos a ir viendo que las personas van a tomar sobre todo confianza en el sistema estamos trabajando bajo unas bases que las personas entendían que no había confianza en el sistema o esa era la percepción que había y nuestro llamado es que las personas den la oportunidad a que conozcan las herramientas se acerquen al sistema y, y que estamos para apoyarles y, claro. y escucharles, ya sea la parte víctima o partes agresoras que se identifiquen y digan necesito buscar la ayuda porque soy una parte agresora soy una parte que está dentro del ciclo de la violencia de género como víctima, como parte
1: agresora Expresiones de la licenciada y fiscal Indiana Espada hay que ver qué va a pasar de hora en adelante pero no sé por qué tengo un leve presentimiento de que estos grupos que se forman se convierten en entes simplemente para recoger información y teorizar y filosofar y no vemos la acción en la calle porque mientras los grupos se reúnen la violencia de género continúa ¿Qué vamos a hacer como país para ponerle el cascabel al gato? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros a esta hora de la tarde hay sectores en Puerto Rico que están recibiendo fuertes lluvias y se esperan fuertes lluvias esta tarde, mañana y el jueves. Y usted se preguntará de dónde, de dónde surge tanta lluvia. Pues lo cierto es que hay un evento, una combinación entre una vaguada y una onda tropical que nos va a estar afectando y pudiera traernos hasta más de 10 pulgadas de lluvia. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Sí,
6: lo que está sucediendo es que está llegando una vaguada en niveles altos del oeste, a esto se le va a combinar una onda tropical que está llegando del este, esto va a, con, a crear condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros durante la tarde en, de verdad, de forma más fuerte de, de lo que conocemos típicamente se concentraría en la cordillera central y en el oeste de Puerto Rico y también esperamos que la gran parte de Puerto Rico experimente alguna actividad de aguacero.
1: ¿Cuánta cantidad de lluvia debe estar cayendo en Puerto Rico?
6: Y Por lo menos en áreas puedes tener hasta más de cuatro pulgadas, especialmente en áreas donde llueva persistentemente, ¿verdad, uh, la, la, la. Pero cuando Pero hablamos habla cuando
1: hablamos de 4 sí. pulgadas de lluvia, estamos hablando por evento o general en toda la semana.
6: Ah, eso eso sería ya para hoy, para los eventos de hoy. Ah, para hoy se
1: esperan como 4 pulgadas de lluvia, o sea que miércoles, jueves y viernes puede ser mucho peor.
6: Sí, pues, ah, por lo menos mañana se espera algo similar, esto sería verdad, donde se llovería persistentemente. O
1: sea que en general podemos decir que de 9 a 10 pulgadas de lluvia deben estar sintiéndose por lo menos en la, en la zona de la montaña.
6: Exacto, ya con, ¿verdad? Todo lo de cada día, pues esperamos algo así, ¿verdad? Con esos eventos normales, espera, uh, tenemos por lo menos la, la mitad o un tercio de eso, pues ahora con esta actividad más fuerte, pues sí, se espera.
1: Estaríamos hablando de eventos que obviamente van a causar inundaciones serias.
6: Uh, inundaciones ¿verdad? repentinas, urbanas, uh, de, de riachuelo y también crecidas de ríos. Los ríos siguen afectados desde Fiona, uh, así que, ¿verdad? con la combinación de los suelos saturados, pues cualquier actividad de lluvia pues, puede causar problemas.
1: Eventos de vientos en ráfagas podemos sentir en esta lluvia.
6: Sí, sería por lo menos uh, localmente en esa tronada.
1: O sea, que vamos a ver tronada fuerte. Un evento de tronada fuerte lo vamos a tener.
6: Exacto, sí. Aparte o sea, con esos con esos sistemas que se acercan, pues crean ese, ese ambiente favorable para que esa tronadas sigan creciendo y se sigan desarrollando.
1: Este mal tiempo, este evento de mal tiempo que todo el mundo está levantando la bandera, ¿debe concluir cuándo?
6: Por lo menos el pico sería ya mañana. ¿Verdad? Habrá humedad residual hasta el, hasta el fin de la semana laboral, por lo menos.
1: Eso es en cuanto a lo que va a ocurrir en el día de hoy, pero también se creó digamos que un corre y corre en estos días en las redes sociales, porque modelos de modelos meteorológicos colocan un, una formación ciclónica en el Caribe para el, digamos la primera semana de noviembre ¿esto puede ser real? esto fue lo que dijo el meteorólogo
6: Sí, ya hemos estado pendientes verdad recordamos a la ciudadanía que los modelos meteorológicos son solo una de las muchas herramientas que usamos, si las tomamos en consideración uh, por lo menos es un, un modelo el que está enseñando eso a diferencia de, de todos los demás, ¿verdad? no lo descartamos sigue, ¿verdad? Estamos en la temporada de huracanes todavía, no hemos llegado a, a esa meta, pero ¿verdad? Le pedimos a la ciudadanía que sigan pendientes de nuestras comunicaciones, que ¿verdad? Vemos ese modelo y también todas las otras herramientas que tenemos para informarle ¿verdad? Con la información ¿Pero más qué, qué es lo
1: que presenta ese modelo en específico?
6: Por lo menos un lo que está presentando es un sistema, ¿verdad? Tropical, uh, formándose en el Mar Caribe.
1: En el Mar Caribe, pero lejos de Puerto Rico, supongo, ¿o no?
6: Por lo menos ya, ¿verdad? Lo que causó esa histeria, por decirlo así, en Facebook es que, ¿verdad? Se estaba formando cerca de nosotros. Por lo menos uh, los modelos cambian, especialmente ese modelo que ha mencionado, cambia prácticamente cada seis horas, cuatro veces al día. Uh, por lo menos ahora en el que estoy viendo ahora pues si está en el mar Caribe llegando más a la República Dominicana entre Puerto Rico por lo menos ¿verdad? recuerdo que esto cambia cada seis horas y ¿verdad? lo tomamos en consideración pero también tomamos en consideración los otros modelos y todas las otras herramientas que tenemos
1: así las cosas en cuanto a las lluvias que se van a estar reportando en el día de hoy mañana y el jueves hay que estar muy pendiente, sobre todo con los boletines del Servicio Nacional de Meteorología y evite, sí, si está en una zona de tronada, evite estar en la calle. Trate de, de, obviamente, evitar cualquier incidente. Claro, si usted vive en una zona inundable, usted debe estar más pendiente aún. Y sobre este mismo tema, habló el comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, quien indicó que tomando en cuenta que se espera mucha lluvia por el paso de esta vaguada en combinación con la onda tropical... El llamado es a estar pendiente a los boletines y a las advertencias de inundaciones, igualmente tomando en condición, en tomando en consideración que se pudieran deteriorar las condiciones marítimas. Dice el funcionario y voy a leer una cita directa. El llamado es a todas las personas que viven en zonas inundables o que aún están en, en lugares vulnerables que sufrieron deslizamientos por el huracán Fiona a buscar lugares seguros donde pasar estos días, ya que el pronóstico es que va a llover el resto de semana, especialmente entre martes y jueves. La preocupación es que sabemos que hay lugares propensos a inundaciones que tienen los terrenos saturados por los aguaceros reportados en las últimas semanas y no queremos que hayan desgracias por esta vaguada. Eso lo dijo el funcionario. De hecho, el comisionado hizo un llamado a no adentrarse en ríos, lagos o en la playa durante estos días mientras las condiciones del tiempo estén deteriorada. Sobre el mismo tema, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, recordó que los negociados y las zonas operacionales de manejo de emergencia están activadas para atender cualquier eventualidad. Bueno, hablando precisamente de asuntos relacionados al tiempo, lluvias y los efectos que puedan tener los diferentes eventos meteorológicos, de acuerdo a la alcaldesa de Gurabo Rosacheli y Rivera Santana, ya se ha logrado recuperar el ayuntamiento tras el paso del huracán Fiona. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar
16: impactado y hemos logrado la recuperación de nuestro pueblo hemos estado pregando eh, verdad, con todo lo relacionado a lo que son derrumbes eh, material vegetativo estuvimos impactando eh, el asunto del agua, como hemos reportado ¿verdad? Eh, lo primero que hicimos fue unir esfuerzos con la autoridad costa de alcantarillado donde nos dimos a la tarea de levantar la planta de filtro aquel momento para que entonces pudiera esa planta de filtro poder suplir y, y suplir el agua en, la, en las áreas de bombeo y en las áreas de bombeo pusimos pues generadores en lo que llegaba el servicio de energía eléctrica. Luego entonces impactamos con el asunto de energía eléctrica, donde tuvimos verdad la disponibilidad de unas brigadas municipales que trabajaron en coordinación con el personal de Campo de Luma para que entonces se nos hiciera un poco más eh, rápido la energización del pueblo, también lo logramos. Y ahora estamos verdad trabajando directamente este otro eh, asuntos relacionados a la huracán con FEMA y CORTRES, ¿verdad? Porque tenemos que iniciar los procesos de daño informarlos y, y al mismo tiempo verdad, documentar todo lo necesario para que entonces pudiéramos ya tener todo listo y, y comenzar a a trabajar los aspectos que son más de plano y gestiones relacionadas, en este caso que hubo mucho daño en puentes y, y accesos, carreteras, eh, unas estatales, otras municipales, para entonces poder disponer de los fondos correspondientes. Sabemos que es un proceso ¿verdad? que requiere unos pasos, eh, burocráticamente es pues, bastante lento, pero lo importante es que tenemos que cumplir con todo lo que
1: lo que nos exigen las agencias estatales y federales al respecto. Así las cosas, ya Gurabo dice que está recuperado en cuanto a lo que fue el paso de Fiona. Enhorabuena, hay otros municipios que todavía tienen sus dolores de cabeza. Vamos a darle seguimiento a esto pendientes a la red informativa.
0: La red le
1: informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: En Ucrania, miles de personas han huido de la ciudad de Jarzón, que se encuentra ocupada por Rusia y de sus alrededores, al tiempo que las Fuerzas Armadas Ucranianas luchan por retomar el control de la estratégica región ubicada al norte de la península de Crimea. Los soldados ucranianos continuaron su avance durante el fin de semana al tiempo que las Fuerzas Armadas Rusas seguían perpetrando ataques con drones y misiles en Ucrania, dejando sin electricidad, a más de un millón de hogares. Con el invierno ya cerca, los ataques rusos han destruido alrededor del 40% del sistema eléctrico de Ucrania. Por su parte, los residentes de Mykolaiv, una ciudad portuaria del sur de Ucrania, llevan sin acceso a agua potable desde hace seis meses. Las autoridades de Mykolaiv dicen que los rusos cerraron la fuente de agua potable de la ciudad después de ocupar la provincia adyacente de Gerson y que las tuberías fueron destruidas durante los combates.
17: No esta es una catástrofe. Esta situación es catastrófica, todo está siendo destruido, deberíamos cambiar cientos de kilómetros de tuberías, podríamos suponer que la destrucción de las tuberías es algún tipo de venganza, porque incluso si se destruyeron accidentalmente, ¿por qué los rusos no nos dejan repararlas y liberar a los civiles de la llamada tortura de agua?
13: En la mañana del lunes, las autoridades de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos rechazaron la acusación de Moscú de que Ucrania se estaba preparando para usar un dispositivo radiactivo conocido como bomba sucia dentro de sus fronteras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia probablemente hizo tales acusaciones porque sus fuerzas armadas tenían planeado desplegar dicha arma. El viernes, Zelensky acusó a Rusia de detener deliberadamente el paso de 150 barcos que transportaban cargamentos de grano a países de todo el mundo en virtud de un acuerdo patrocinado por la ONU que expirará en noviembre. En Washington, D.C., los líderes republicanos se encuentran divididos por el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, instó al presidente Biden el viernes a enviar más ayuda militar y se comprometió a que el bloque republicano del Senado continuara respaldando la financiación. Sin embargo, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo Dijo que se deben priorizar los asuntos nacionales y que Estados Unidos no debe entregar cheques en blanco a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos le ha otorgado a Ucrania más de 60 mil millones de dólares en asistencia militar y de otro tipo. Xi Jinping fue nombrado secretario general del Partido Comunista de China el sábado durante el cierre del Congreso del Partido Comunista, lo que marca el comienzo de un tercer mandato de Xi como líder de China. Los legisladores abolieron los límites del mandato presidencial en 2018, lo que significa que Xi puede permanecer en el poder de manera indefinida. El presidente Xi también confirmó su principal equipo político, compuesto por aliados del mandatario. Estas fueron las palabras expresadas por Xi Jinping el domingo cuando presentó ante la prensa a los seis miembros que fueron
17: designados. Ante los nuevos desafíos y pruebas a los que nos enfrentamos en este nuevo camino, debemos estar muy atentos, mantener siempre la sobriedad y la prudencia para estar a la altura de las circunstancias y promover la estricta gobernabilidad del partido en todos los ámbitos de manera ininterrumpida, para que el Partido Centenario siga floreciendo en su propia revolución y sea siempre la columna vertebral más confiable y fuerte del pueblo chino.
13: En una escena dramática que tuvo lugar el sábado, el expresidente chino Hu Jintao fue escoltado de manera inesperada fuera de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista, una medida que algunos especularon fue una afirmación del dominio de Xi. Los medios estatales chinos dijeron más tarde que lo sucedido se debía a que el ex líder no se sentía bien. A pesar de que Xi tiene total dominio del poder, las protestas contra su gobierno se han extendido en China y más allá de sus fronteras, luego de que se desplegara una pancarta de protesta en un concurrido paso elevado de un puente de Beijing a principios de octubre. Las autoridades han censurado las noticias sobre la protesta en Internet y las redes sociales, pero desde entonces las voces de los manifestantes se han visto reflejadas en las puertas de los baños públicos de China y en carteles que son exhibidos en universidades de todo el mundo. Algunos de los eslogans de los manifestantes son dignidad, no mentiras, reforma, no revolución cultural, votos, no dictadura, ciudadanos, no esclavos. En el reino Unido, el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, se convertirá en el próximo primer ministro después de que Boris Johnson y la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, decidieran no presentarse a las primarias conservadoras. Sunak, quien se convertirá en la primera persona de ascendencia sudasiática en ocupar el cargo de primer ministro británico, trabajó anteriormente para el banco de inversión Goldman Sachs y es considerado el miembro más rico de la Cámara de los Comunes, con un patrimonio neto estimado de más de 820 millones de dólares, el cual posee junto con su esposa. Los miembros del Partido Conservador Británico ofrecieron su apoyo a Sunak como sucesor de Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de cumplir tan solo seis semanas en el cargo. En Italia, la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, prestó juramento como primera ministra el sábado. El gobierno de Meloni estará a cargo de una coalición de partidos y personas de derecha, incluidos Matteo Salvini, el populista antiinmigrante inmigrante y exministro del Interior, y el ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien ha enfrentado innumerables cargos de corrupción, fraude y delitos sexuales. El partido de Meloni, hermanos de Italia, está aliado con el partido Vox de España y con otros partidos neofascistas y de derecha de Europa. En Irán, los docentes con convocaron a una huelga de dos días al tiempo que crece el sentimiento antigubernamental en todo el país. Los sindicatos de la industria alimentaria y de la industria petrolera también han iniciado huelgas. Esto se produce al tiempo que inicia el segundo mes de protestas por los derechos de las mujeres, luego de que Massa Amini muriera el 16 de septiembre, mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. Las manifestaciones de solidaridad internacional también continúan. En Berlín, unas 80.000 personas salieron a las calles el sábado. Me siento muy bien porque estamos aquí para decirles, estamos con ustedes, con todo el pueblo iraní. Yo soy la voz de Masa Amini. It's a ma
8: ma masa Amini's voice.
13: En Burkina Faso, Ibrahim Traore prestó juramento como presidente interino apenas unas semanas después de liderar un golpe de Estado y derrocar al entonces presidente del país. Este fue el segundo golpe de Estado militar de Burkina Faso en tan solo ocho meses. La creciente inestabilidad política se produce al tiempo que Burkina Faso se enfrenta a la continua amenaza del terrorismo yihadista y al deterioro de la situación humanitaria. La ONU afirma que alrededor de 5 millones de personas que residen en dicho país necesitan asistencia de emergencia. ¡Gracias en Estados Unidos, la Casa Blanca está instando a los prestatarios de préstamos federales para estudiantes a que sigan presentando solicitudes para cancelar hasta 20 mil dólares de la deuda luego de que un tribunal de apelaciones bloqueara temporalmente el viernes el plan de alivio de la deuda estudiantil impulsado por el presidente Biden. La medida se produce en respuesta a una impugnación presentada por seis Estados liderados por republicanos que argumentaron que Biden carecía de competencias para lanzar la iniciativa. El viernes, pocas horas antes. De que el tribunal suspendiera el plan, Biden promocionó su éxito en un discurso que brindó en la Universidad Estatal de
17: Delaware. Hoy, a menos de una semana del lanzamiento del plan de alivio de la deuda estudiantil, casi 22 millones de personas ya nos han dado la información que necesitamos para este programa de ayuda financiera que les cambiará la vida. Y en total, más de 40 millones de estadounidenses se beneficiarán de este programa de ayuda financiera.
13: Mientras tanto, unos mil prestatarios quedaron fuera del plan de alivio de la deuda estudiantil debido a que sus préstamos son supervisados por prestamistas privados y no por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Estos prestamistas están instando al gobierno de Biden a que se los incluya en el plan. En Estados Unidos, un juez federal sentenció a Steve Bannon a cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 6.500 dólares por cargos penales por desacato al Congreso luego de que se negara en 2021 a cumplir con una citación emitida por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. Bannon se comprometió a apelar la sentencia y por el momento no irá a la cárcel. Si pierde su apelación, el ex asesor de Trump se convertiría en la primera persona en ser encarcelada por desacato al Congreso en más de 50 años. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, citó formal al expresidente Donald Trump. El comité emitió la citación con la intención de que Trump entregue documentos y declare bajo juramento el 14 de noviembre. En una carta que acompaña a la citación, el comité escribe, hemos reunido pruebas abrumadoras, incluidas pruebas proporcionadas por decenas de personas que habían sido designadas por usted y de miembros de su personal, de que usted orquestó y supervisó personalmente un esfuerzo de varios pasos para revocar las elecciones presidenciales de 2020 y obstruir el proceso de transición pacífica del poder. Mientras tanto, el medio Axios informa que uno de los principales abogados de la Casa Blanca advirtió al equipo de Trump de que el entonces presidente no firmara una declaración jurada con afirmaciones falsas de fraude electoral. Durante un acto político del Partido Republicano que se celebró el sábado en el estado de Texas, el expresidente Donald Trump criticó la citación que recibió por parte del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. Asimismo, Trump volvió a pronunciar sus afirmaciones falsas acerca de que Biden ganó las elecciones de 2020 de forma fraudulenta.
17: And and las elecciones fueron manipuladas y robadas y ahora nuestro país está siendo destruido. Me postulé para presidente dos veces y gané dos veces. Y ahora, para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, probablemente tenga que volver a postularme. El
13: viernes, el presidente Biden dijo durante una entrevista que su intención es volver a postularse para presidente en 2024. En Estados Unidos, dos jueces dieron un duro golpe la semana pasada a los esfuerzos liderados por los republicanos para intimidar a los votantes y suprimir el derecho al voto. Un tribunal del condado de Miami-Dade del estado de Florida retiró el viernes los cargos de fraude electoral contra un hombre que fue arrestado en agosto por policías a cargo de la Oficina de Delitos Electorales y de Seguridad del gobernador republicano, Ron DeSantis. Robert Lee Wood había sido condenado previamente por un delito grave, pero no sabía que, según la ley de Florida, eso le impedía ejercer su derecho al voto. Por otra parte, una jueza del estado de Texas desestimó un cargo contra Ervis R. Rogers, quien estaba en libertad condicional cuando esperó más de seis horas para votar en las elecciones primarias de 2020 en la ciudad de Houston. En Texas, emitir un voto mientras se cumple una sentencia, incluida la libertad condicional, se castiga con hasta 20 años de prisión. En otras noticias, Electorales, la oficina del sheriff del condado de Maricopa en el estado de Arizona está investigando un posible acto de intimidación de votantes después de que al menos dos personas que llevaban máscaras y poseían equipo táctico acamparan cerca de un centro de votación anticipada el viernes. En Estados Unidos, al menos 19 estudiantes de la Universidad de Pensilvania fueron arrestados en la ciudad de Filadelfia luego de irrumpir en un campo de fútbol americano e interrumpir el partido de bienvenida para exigir que la universidad deje de invertir en la industria de los combustibles fósiles. La organización Fossil Free Pen también insta a la universidad a pagar impuestos sobre la propiedad para respaldar la financiación de las escuelas públicas de la ciudad y a ayudar a salvar un complejo de viviendas de bajos ingresos que se encuentra en las
1: inmedias